0: RCF
1: Bonjour à tous, Laetitia de Traversé au micro, très heureuse de vous retrouver avec Stéphane Debuchère, directeur de RCF Isère, pour vivre un moment important pour le diocèse de Lyon. Je veux parler de l'ordination épiscopale du père Loïc Lagadec, nommé Évêque auxiliaire aux côtés de Monseigneur Olivier de Germay. Merci Stéphane de nous accompagner pour vivre cette célébration en direct.
2: C'est avec plaisir. Je suis aussi avec vous, alors avec un peu moins de plaisir de voir un prêtre du diocèse de Grenoble-Vienne quitter le diocèse pour vous rejoindre. Mais heureux parce qu'on voilà, a vécu des, des belles années aussi avec lui en Isère et, et content qu'il puisse continuer sa mission avec vous ici dans le diocèse de Lyon.
1: Ah Oui, vous allez pouvoir nous parler justement de ce que vous avez vécu aux côtés de Loïc Lagadec. Alors nous sommes en direct à la primatiale Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-Lyon. Et la célébration va débuter dans quelques secondes sur le peuple royal, hein, qui va être ce chant d'entrée. Alors, euh, Loïc Lagadec, vous l'avez connu dans le diocèse de Grenoble. Quel souvenir vous avez de lui
2: oh ben, Un prêtre jeune, bien sûr, dynamique. Il sera même le plus jeune évêque de France hein, dans quelques minutes. Mais voilà, un prêtre très, très en phase avec le, le peuple auquel euh, voilà, il, était appelé, il était appelé à servir. Et dans les différentes missions, et quand on a entendu les interviews faites au moment de sa, sa nomination, il avait plaisir à rappeler que toutes les missions qu'il avait accomplies, que ce soit en paroisse, que ce soit dans la pastorale des jeunes, ou même comme vicaire général, il avait vraiment beaucoup aimé la mission confiée, les missions confiées, même si elles pouvaient être difficiles. Mais voilà, il garde un, un, bon, un bon souvenir de toutes ces missions-là, et puis nous aussi, par la même occasion.
1: Oui, alors dans l'interview qu'il a donnée à Jean-Baptiste, notre rédacteur en chef. Il parle justement de, de son intérêt pour les jeunes, pour l'évangélisation des jeunes. Et d'ailleurs, il a des mots intéressants à ce sujet où il dit qu'il tient compte vraiment de leurs attentes au lieu d'essayer de plaquer une façon de faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué
2: ah Oui, c'était très, très fort. Alors, c'était aussi avec l'impulsion de, de Monseigneur de Kérimel, donc, qui était alors évêque du diocèse de Grenoble-Vienne, de, de, de donner la parole et de donner la parole aux jeunes et pas pour euh, décider à leur place ce qui serait bon pour eux et ils ont relevé le défi et donc euh, Loïc avait cette mission-là de, de créer les, ce qu'on appelle les assises des jeunes pour, euh, pour entendre véritablement ce qu'ils attendaient ce qu quels étaient leurs désirs pour pouvoir après donner des réponses. Donc on garde ça très très fort de lui, cette volonté d'écouter, de, pas de plaquer des choses mais voilà, d'entendre le peuple qu'il est appelé à, à servir.
1: Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre moment fort qui revient à votre mémoire vécu donc avec le père Loïc Lagadec
2: Moment fort, il bah y a, y a, y a voilà, ces, ces assises des jeunes, la création d'une paroisse, paroisse saint joseph à grenoble qui a été confié à la pastorale des jeunes donc euh, il a, il a mis ça en place donc c'était aussi une nouveauté alors à Lyon, vous avez peut-être un peu plus l'habitude mais nous c'était une nouveauté dans le diocèse de grenoble vienne de confier un territoire paroissial hein, avec un curé euh, qu'on va voir d'ailleurs le, le curé ce sera celui qui va présenter qui devient vicaire général au départ du, du père lagadec donc voilà c'est un, un moment très très fort hein, dans, dans, dans le diocèse où voilà il prend en charge une tout un secteur de la pastorale et la confier aux jeunes et travailler avec eux. C'était vraiment une, une grande, grande force.
1: Et on sait aussi que le père Loïc Lagadec a le souci de tous, puisque eh bien, sa devise épiscopale est pour tous, hein, et pour, ceux, pour vous et pour ceux qui sont loin. Ça veut dire qu'il s'intéresse aussi aux périphéries, ce qu'on appelle les périphéries de l'Église.
2: Les périphéries, puis voilà vraiment, je, je pense, j'ai ce souvenir-là de. De, du père Lagadec, très très attentif à toutes les composantes qui, qui, voilà, qui sont là, peut-être proche de l'église mais peut-être aussi loin, on l'a vu dans des pèlerinages diocésains à Lourdes aussi très très proches de, 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 de ces populations-là euh, souffrant en, en, en difficulté ou en précarité, donc vraiment une, une attention à, à chacun et on le retrouve bien dans, dans la devise qu'il a choisie.
1: Alors on va rentrer dans cette célébration qui débute, alors on peut vous dire hein, qu'une heure avant euh, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste était pleine à craquer, euh, les gens viennent de très loin, hein, et, y compris de Grenoble, pour vivre ah, ce moment fort. Ah oui,
2: moi j'ai vu des, des grenoblois déjà bien présents, une avant, Alors, quelques places réservées, elle est trop petite, votre, votre cathédrale, il n'a rien à voir avec celle de Grenoble, mais elle est encore trop petite.
1: Et pourtant, elle peut contenir un millier de personnes. Alors, on va rentrer dans cette célébration, on peut préciser que Monseigneur Olivier de Germay est assisté par Monseigneur Guy de Kérimel, archevêque métropolitain de Toulouse, et Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble-Vienne. Peuple royal, on rentre dans cette célébration. Peuple royal, peuple royal, ce chant qui introduit euh, eh bien, cette messe qui euh, va avoir l'ordination d'un nouvel évêque auxiliaire pour Lyon, euh, le père Loïc Lagadec, qui nous vient de l'Isère. Euh, C'est la joie hein, dans le diocèse, puisque un nouvel euh, évêque auxiliaire, eh bien, euh, ça va être euh, de, de nouvelles forces vives hein, euh, au service de la communauté des, des fidèles. Euh, le père Loïc Lagadec est le plus jeune évêque euh, nommé à 48 ans. Stéphane Debucher, vous l'avez bien connu puisque il a œuvré de longues années à Grenoble au service du diocèse de Grenoble, dont vous faites partie.
2: Voilà, il a eu plusieurs missions successives de la paroisse à la pastorale des jeunes. Il a terminé son engagement dans le diocèse comme vicaire général et puis comme administrateur diocésain au moment où Monseigneur de Kirimel, qui sera là, hein, qui est là aujourd'hui puisqu'il sera parmi les trois évêques consécrateurs du père Lagadec pour son ordination. Mais voilà, il a été donc. Euh, nommé administrateur diocésain avant l'arrivée de monseigneur Jean-Marc Kechen, qui lui aussi fait partie des trois évêques consécrateurs aujourd'hui, donc qui encadrent, entourent monseigneur Olivier de Germay, qui est lui l'évêque principal de la célébration, bien entendu.
1: Voilà, alors, euh, Le père Loïc Lagadec a déjà été nommé euh, évêque auxiliaire, mais euh, eh bien, il va euh, vivre euh, sa consécration hein, par l'imposition des mains euh, comme évêque euh, lors de cette célébration.
2: C'est vrai qu'on dit évêque consécrateur, mais aujourd'hui on dit plus facilement une ordination épiscopale, une ordination euh, diaconale ou une ordination presbytérale.
1: Alors nous allons rentrer dans cette célébration avec Monseigneur Olivier De qui préside cette célébration et il est accompagné aussi de Monseigneur Célestino Migliore, le nonce apostolique en France.
3: Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, frères et sœurs, vous tous qui êtes venus ici dans cette primatiale Saint-Jean-Baptiste à l'occasion de l'ordination épiscopale. Du Père Loïc Lagadec, qui nous arrive de Grenoble. Bienvenue à vous tous, membres du peuple de Dieu, de différents états de vie. Je voudrais euh, saluer particulièrement la maman du Père Loïc Lagadec. Nous sommes en communion de prière avec euh, son papa qui nous a quittés. Bienvenue à sa famille, ses amis, les fidèles du diocèse de Grenoble. J'ai cru comprendre qu'ils étaient très nombreux parmi nous. Soyez les bienvenus. Bienvenue à tous les fidèles de Lyon, de tous les autres diocèses. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent par la radio RCF, la chaîne de télévision KTO ou sur notre chaîne YouTube du diocèse. Je, je salue aussi tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la primatiale. Alors, il y en a certains qui sont au fond, mais vous savez qu'il y a aussi un écran qui est installé derrière vous chez les lazaristes. Vous pouvez suivre cette célébration. Donc, je salue aussi tous ceux qui sont là bas. Je voudrais saluer aussi euh, tous ceux qui vont nous suivre grâce au langage des signes, les personnes malentendantes qui sont là, toutes les personnes en situation de fragilité, Merci d'être là. Je salue Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur Celestino Migliore, qui est nonce apostolique donc en France, qui représente le pape François. Il y, avait, il y a quelques mois, je vous avais demandé un, un évêque auxiliaire pour me soutenir dans ma charge épiscopale. Merci beaucoup, Père, d'avoir euh, euh, répondu à cette, à cette demande. Je salue aussi tous nos frères et sœurs de différentes communautés religieuses, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voiles euh, de religieuses dans cette assemblée et en particulier aussi les responsables de communautés religieuses. Je salue aussi mes frères et sœurs responsables d'autres églises chrétiennes, les responsables d'autres religions qui sont parmi nous. Je salue, mesdames et messieurs, les responsables politiques, militaires, associatifs. Merci de votre présence qui nous rappelle ce lien étroit qui existe entre la société lyonnaise et la communauté catholique de Lyon, plus largement de tout le diocèse de Lyon. Je n'oublie pas, bien sûr, mes frères évêques, euh, d'abord Mgr Patrick Le Gall, évêque auxiliaire de Lyon, Mgr Katategui, qui est aussi à Lyon, et puis tous les autres, euh, Mgr Planet aussi, qui est maintenant évêque émérite à Lyon, et tous mes frères évêques qui viennent de différents diocèses, de Grenoble, bien sûr, de Vivier, Beléars, Annecy, Digne, vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Gobillard, bien sûr, euh, Langres, Avignon, Amiens, Meaux, Mende, Sans-Auxerre, Saint-Claude, Saint Le Puy-en-Velay, Toulouse, Paris, Brazzaville et Nouméa. Et puis, je salue aussi, Monseigneur, l'administrateur ukrainien qui est parmi nous, ainsi que l'administrateur de Chambéry, les autres évêques émérites et les secrétaires de la conférence épiscopale des évêques de France. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui donne à son Église un nouveau pasteur, successeur des apôtres. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour toutes les vocations qu'il donne dans son église et vous savez que c'est aujourd'hui le dimanche de prière pour les vocations et donc nous aurons l'occasion à la fin de cette célébration de prier tous ensemble, de demander au Seigneur qu'il donne à son église les vocations dont elle a besoin nous prions aussi pour euh, tous les jeunes qui vont partir au JMJ pour notre diocèse ils sont euh, déjà presque 1500 inscrits donc, dépêchez-vous, il reste encore quelques places. Nous prions pour que vraiment pour que cette expérience des GMJ soit pour eux un, un véritable renouvellement dans leur foi. Nous écoutons maintenant la présentation du Père Loïc Lagadec.
1: Nous entendons le père Emmanuel Decaux et le Père Jean-Philippe Bertrand. Jean-Christophe. Jean-Christophe Bertrand. Jean
4: Jean Bertrand.
5: Monseigneur, frères et sœurs du diocèse de Lyon. Pour vous présenter notre frère Loïc, permettez-nous d'utiliser une image chère aux dauphinois. De ce miroir, nous sommes certes peu associés à l'élaboration. Nous nous concentrons davantage sur sa diffusion. Loïc, vous le découvrirez, a quelque chose de la chartreuse. Comme cet élixir aux
6: origines végétales multiples, notre frère Loïc a puisé sa sève en plusieurs terres. Il est né en Ardèche le 12 août 74. Il reçoit le baptême ici même, à Lyon, vit en Saône-et-Loire et plus longuement ensuite à Vienne. La Saône et le Rhône, vous le percevez, ont donc irrigué son histoire. C'est encore ici, à Lyon, du reste, au Chartreux, qu'il fera sa prépa, avant de partir quelques années de, en vacances, pardon en école de commerce, à Montpellier, Montpellier, d'où il partira pour un séjour très apprécié en Allemagne. À la suite de cela, Loïc entre au séminaire Saint Irénée, puis au séminaire universitaire à Lyon pour son parcours sacerdotal. Il est ordonné diacre dans la paroisse de Villefontaine, pas très loin d'ici, dans notre diocèse, puis prêtre à la cathédrale de Vienne. Et il est alors nommé d'abord vicaire à bourgoin jalieu avant de partir à Grenoble où il conduit la fondation d'Isère-et-Nibody. Appelé Appelé alors comme vicaire général de Monseigneur de Quérimel, il quitte les jeunes adultes pour servir plus largement nos communautés, ce qui le conduit, sept ans plus tard, à devenir administrateur de notre diocèse pendant, comme l'a appelé le nonce apostolique, une gestation, l'enfant devant être Monseigneur Echenne. Tout se passait donc plutôt bien, frères et sœurs, monseigneur, jusqu'à ce qu'un coup de fil de l'Annonciature annonce, selon nous, un déracinement, voire un arrachement, mais que vous qualifierez peut-être de retour aux sources. Ceci étant, tant que nous gardons la Chartreuse,
5: celle-ci d'ailleurs se décline de plusieurs façons. Loïc, à son image, se déguste de diverses manières. Vous le verrez comme sa devise l'exprime, attentif aux piliers d'Église, aussi bien qu'aux personnes plus en marge. Il aime l'innovation pastorale et la réflexion sur les méthodes missionnaires nouvelles. Il se sent à l'aise avec les jeunes, sans être empoté avec les plus anciens. Il aime soutenir notre institution ecclésiale, mais vous l'enfermerez difficilement dans un formalisme étroit. Loïc, en réalité, est un homme qui distille ses convictions dans des lieux d'apostolat variés. Il le fera toujours, rassurez-vous, avec une certaine dose d'imprévus, ce qu'aucun attribueront, ce, ce attribueront à son côté charismatique.
6: Car il en faut du charisme pour faire une bonne chartreuse et de la patience aussi. Plus elle vieillit, meilleure elle est. Loïc a vieilli, lui aussi. Il s'est bonifié. Il a pris de la rondeur dans tous les sens. C'est raisonnable. Fidèle à lui-même, notre frère Loïc s'est toujours laissé bousculer par l'Esprit Saint pour s'affermir dans une belle loyauté et fidélité à la parole donnée. Votre nouveau confrère vous le verrez, est persévérant et disponible. Son rapport à l'horaire à ce propos poursuit, rassurez-vous, sa lente mais méritoire
5: progression. Fort de cela, comme tout breuvage exigeant, Loïc ne laisse pas longtemps indifférent. Il y a toujours à son égard les inconditionnels et les conditionnels. Les moines chartreux, pour certains, font un élixir trop sucré, pas assez alcoolisé pour d'autres. C'est le douloureux sort des audacieux. Loïc est de cela. Vous découvrirez son franc parler et ses prises de position qui ne cherchent pas à satisfaire tous azimuts. Loïc est de nature libre et en réalité assez inimitable. Tous ceux qui ont cherché à imiter la chartreuse se sont heurtés à une impasse. Vous ferez difficilement de notre frère une photocopie, ce qui est d'ailleurs assez heureux. Car comme tout un chacun, Loïc est un original.
6: Sa manière de servir l'Évangile émerge du secret de son amitié pour le Seigneur. Si la chartreuse est un spiritueux, dit-on, c'est d'abord à la prière des Chartreux qu'elle le doit. Loïc s'inscrit dans ce sillage, profondément ancré dans la prière qu'il découvre et approfondit notamment à Thésée. La chaleur et la force du feu de l'amour divin lui sont un ancrage essentiel. Ce qu'il cherche à transmettre, c'est avant tout l'amour de Jésus pour l'humanité blessée. Ce dont votre frère Loïc continuera de se réjouir et qu'il aura passion à servir, c'est le relèvement de celles et ceux que la grâce
5: divine vient mystérieusement toucher. Mon Seigneur, chers amis, voici le frère que nous vous confions. Nous avons fait de notre mieux pour la distillation, à vous de prendre soin de l'affinage. Sachez à titre indicatif que les meilleures chartreuses, celles au vieillissement exceptionnellement prolongé, restent en fût de chêne autour de 15 ans. Mais nous ne sommes pas de devins, nous témoignons simplement de la joie de voir notre frère répondre à l'appel du Christ qui envoie ses apôtres dans le monde, pour ceux qui sont déjà attachés à Dieu et pour ceux qui sont loin.
1: Bon. C'était la présentation du Père Loïc Lagadec, choisi pour l'épiscopat par deux prêtres isérois. Et maintenant, nous allons entendre Mgr l épic l épic Olivier de, de Germier.
5: Loïc, prêtre et vous demande de leur donner pour la charge de l'épiscopat.
3: Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne pour cette charge. Qu'on en fasse la lecture.
1: Et nous allons entendre la lecture faite par le chancelier de la lettre apostolique. Est présenté à toute l'Assemblée par le chancelier.
4: François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre cher fils Loïc Lagadec, du clergé du diocèse de Grenoble-Vienne, et jusqu'à ce jour, vicaire général, nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Lyon, est choisi comme évêque titulaire de Carpentras, Salut et Bénédiction. En vivant en toutes choses selon la vérité et dans la charité, nous grandirons dans le Christ. Et la foi reçue de ses voix unanimes dans le Christ et qui est gardé avec soin par l'Église, répandue en tout lieu et de toutes parts, nous voulons la prêcher et la transmettre en enseignant le langage de la croix qui est folie pour tous ceux qui se perdent, mais puissance de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés. En nous appuyant sur cette responsabilité d'où découle toute annonce de l'Évangile et tout envoi en mission, nous considérons les biens spirituels de l'illustre et très antique communauté chrétienne de Lyon, pour le gouvernement de laquelle son vénérable pasteur notre frère, notre frère Olivier de Germay a sollicité il y a quelque temps une assistance. En conséquence, après avoir évalué les charges que tu as exercées, ainsi que ton expérience et ton habileté dans le traitement des affaires, tu nous sembles tout à fait préparé pour exercer les charges de l'Épiscopat. Ainsi donc, après avoir recueilli l'avis de la congrégation pour les évêques, en vertu de la plénitude de notre autorité apostolique, nous te nommons évêque titulaire du siège de Carpentras et en même temps nous te constituons évêque auxiliaire de l'église métropolitaine de Lyon en te concédant tous les droits qui te sont dus et en t'imposant tous les devoirs afférents à cette charge. Tu pourras recevoir l'ordination Épiscopale où tu le désires, en dehors de la ville de Rome, dans le respect des normes liturgiques de tout évêque catholique. Toutefois, auparavant, tu devras émettre la profession de foi et le serment de fidélité envers nous et nos successeurs selon les normes du droit de l'Église. En t'exhortant, cher fils, à mettre tout ton empressement, à accomplir ta mission, en union de cœur avec l'archevêque de cette Église, nous prions Dieu qu'il concède aux fidèles de cette communauté diocésaine de Lyon, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de saint Jean-Baptiste et de saint Irénée, d'avancer dans la miséricorde et la science évangélique, de telle sorte qu'éclairés par ton soutien, ils suivent avec fidélité les pas du Christ. Donné à Rome, au palais du Latran, le 9 mars de l'an du Seigneur 2023, le dixième de notre pontificat, signé François.
1: Et nous rendons grâce à Dieu pour la lecture de cette lettre du siège apostolique alors que nous vivons en direct la messe d'ordination épiscopale du nouvel évêque auxiliaire de Lyon, le père Loïc Lagadec.
7: Puissant, Guide-nous jusqu'au bonheur du ciel.
3: Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles
7: des siècles. Ah.
2: la liturgie de l'ordination proprement dite. C'est le temps de la liturgie de la parole. Les textes n'ont pas été choisis, ce sont ceux qui sont proposés pour ce dimanche du bon pasteur qui est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations.
8: Lecture du livre des actes des apôtres Le jour de la Pentecôte Pierre debout avec les onze autres apôtres éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Amen.
9: Lecture de la première lettre de Saint-Pierre Apôtre Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. « Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps. » Sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur.
1: Nous acclamons l'évangile.
10: Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur.
0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. » Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu.
1: Nous entendons l'homélie de Monseigneur Olivier de Germay.
3: C'est tout de même une belle grâce d'être ordonné évêque le jour du dimanche de bon, du bon pasteur. Quand un prêtre est ordonné évêque, vous le savez, il devient pasteur du peuple de Dieu qui lui est confié, une charge qu'il partage avec les prêtres. Et du coup, peut-être on peut se demander, mais au fond, c'est quoi un pasteur la liturgie d'aujourd'hui, les lectures tournent nos yeux vers Jésus, Jésus qui est le bon pasteur. Alors évidemment, si on pense à, à l'évangile de la brebis perdue, on voit que le, le Jésus, qui est le bon berger, il, il va rassembler les brebis, il les met à l'abri dans un enclos. Mais là, dans, dans le passage que nous venons d'entendre, c'est un peu différent. On nous dit que le bon pasteur, il, il entre, dans la bergerie, il se fait reconnaître. Les brebis connaissent sa voix, il les appelle. Et ensuite, il les pousse dehors, nous dit le texte. oust dehors. Il les fait sortir. Comme quoi le danger n'est pas forcément uniquement à l'extérieur, mais il peut être aussi à l'intérieur. Et ensuite, le texte nous dit qu'il marche à leur tête. Et un peu plus loin dans l'Évangile... Jésus dit que si les brebis passent par la porte qui est le Christ, alors elles peuvent entrer et sortir, signe d'une grande liberté, alors elles ont la vie en plénitude et elles sont sauvées. Alors ce berger capable de sauver les brebis, c'est-à-dire l'humanité, évidemment il n'y en a pas 36, il y en a un seul, c'est le Christ, c'est lui le bon berger. Et on peut penser au discours de Pierre un peu après la -côte, vous savez où Pierre euh, annonce « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Le seul sauveur, c'est Jésus, le seul berger, c'est Jésus. » Évidemment, en disant ça, Pierre n'oublie pas les paroles qu'il a entendues de la part de Jésus, Jésus qui lui a dit « Suis-moi » et Jésus qui lui a dit, après la résurrection, « Sois le berger de mes brebis. » Ça veut dire que aujourd'hui encore, Jésus appelle des jeunes à tout quitter pour le suivre. Aujourd'hui encore, le bon pasteur qui est Jésus continue de guider son troupeau à travers des hommes qu'il a choisis pour être les pasteurs de son peuple. Alors évidemment, l'actualité récente nous a montré que certains bergers, ou plutôt faux bergers, sont entrés dans l'enclos sans passer par la porte. ceux dit Jésus, sont des voleurs et des bandits. Les brebis ne les écoutent pas, et elles ont raison. Mais alors comment être pasteur aujourd'hui celui qui est appelé par Jésus pour paître les brebis doit garder toujours les yeux fixés sur Jésus pour éviter au moins deux tentations. La première tentation, c'est de se prendre pour le bon pasteur. Et donc, il doit résister à la tentation de la toute-puissance, de l'autoritarisme, voire du caporalisme, la tentation de celui qui cherche son propre intérêt, sa propre satisfaction, sa propre gloire, et non le bien de celles et de ceux qui lui sont confiés. Pour cela, le pasteur doit se souvenir, ne jamais oublier qu'il est d'abord et avant tout une brebis, c'est-à-dire un disciple. Et donc, il doit lui-même écouter Jésus, le bon pasteur. Il doit être dans une attitude de conversion permanente. Il doit recevoir le pardon. Vous vous souvenez peut-être euh, au début de son pontificat, le pape François, on, il a été filmé en allant se confesser. Euh, J'ai vu des gens qui m'ont dit « Ah bon, mais le pape il va se confesser ben, ?» bien sûr, le pape il va se confesser, les évêques ils vont se confesser, les prêtres ils vont se confesser. Ce n'est pas parce qu'on transmet le pardon qu'on n'a pas besoin de le recevoir le prêtre le pasteur doit recevoir le pardon il doit aussi bien sûr être dans l'obéissance ne jamais oublier qu'il n'est pas à son compte mais qu'il reçoit la mission d'un autre la deuxième tentation serait de renoncer à être pasteur ça peut sembler séduisant dans un monde qui a un peu du mal avec la question de l'autorité ou de la paternité mais le risque alors c'est que ce n'est plus le Christ qui guide le troupeau mais une idéologie le pasteur doit chercher humblement à imiter Jésus le bon pasteur il doit exercer l'autorité qu'il a reçue, mais à la manière de Jésus et donc en se faisant serviteur, en connaissant ses brebis, en ayant vraiment le souci des personnes, et en particulier des plus pauvres, des plus blessés. Et on pourrait dire finalement, en donnant sa vie pour elles. Peut-être que parmi nous, ou parmi ceux qui nous suivent, par différents moyens techniques, peut-être qu'il y a-t-il des jeunes jeunes, que le Seigneur appelle à devenir prêtre. Peut-être y ont-ils déjà pensé plusieurs fois, mais peut-être est-ce la première fois que cette idée traverse leur esprit. Comment savoir si cette idée vient du Christ Comment s'engager dans cette voie qui semble tellement à contre-courant Si cette idée te traverse l'esprit pour t'aider à discerner, je t'invite à te poser deux questions. Première question. Aujourd'hui, de très nombreuses personnes se rendent compte de la vanité d'une vie dont le seul but serait de se faire plaisir. Elles font l'expérience d'un grand vide intérieur. Elles cherchent un sens à leur vie. Elles cherchent Dieu sans savoir où le trouver. Cela te laisse-t-il insensible Deuxième question. Quand le Christ appelle à le suivre en devenant prêtre, il touche un désir profondément inscrit en nous, celui de déployer les talents qui sont en nous pour les mettre au service des autres. Celui de faire de notre vie un don. Cette parole résonne-t-elle en toi si tu réponds non à la première question et oui à la seconde, c'est-à-dire si tu n'es pas insensible à la soif de nos contemporains et si tu sens en toi le désir d'un don radical, alors n'aie pas peur. Prends les moyens de discerner ta vocation. Si le Seigneur t'appelle, si tu dis oui, si tu es fidèle à cet appel, tu n'auras jamais à le regretter. Le Christ comblera les désirs de ton cœur. Frères et sœurs, en ce dimanche du bon pasteur, j'ai évoqué surtout la vocation du prêtre. Mais vous le savez, il y a bien d'autres vocations dans l'Église et on peut dire plus largement que toute vie chrétienne est vocation. Quelle que soit notre vocation, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre situation dans l'Église, « Le Christ est notre bon pasteur. » Le jour de la Pentecôte, Pierre disait de lui « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Et saint Luc ajoute « Les auditeurs furent touchés au cœur. »« Et vous ?» Ils ont ensuite demandé « Mais alors que devons-nous faire ?» Pierre a répondu « Convertissez-vous, tournez-vous vers Jésus pour recevoir de lui le pardon. Vous recevrez alors l'Esprit-Saint. Qu qu » Qu'est-ce qu'on attend
1: Nous sommes en direct de la primatiale Saint-Jean-Baptiste et nous vivons l'ordination épiscopale du nouvel évêque auxiliaire de Lyon, le père Loïc Lagadec, un iséroi aux consonances bretonnes, mais qui n'a pas vécu en Bretagne, mais qui a été en mission sur le diocèse de Grenoble, Stéphane Debuchère. Alors on vient d'entendre l'homélie de Monseigneur Olivier de Germay qui euh, bien fait écho à l'évangile, c'est quoi être un pasteur avec euh, les tentations aujourd'hui ou d'être trop autoritaire ou euh, euh, aussi de, de fuir euh, l'autorité, la, la prise de responsabilité puisqu'aujourd'hui ça peut faire peur, on voit que c'est compliqué aujourd'hui de gouverner.
2: Et il a bien resitué dans son homélie justement le, le jour que nous fêtons aujourd'hui, le, le dimanche du bon pasteur. Et c'est vrai que c'est parfait pour une ordination épiscopale ou une ordination presbytérale. Mais il a dit aussi que le, le bon pasteur, c'était aussi la mission de chacun, hein, d'être à la suite du Christ. On est tous brebis, mais on peut tous être là aussi pour, pour accompagner. C'était important justement, de à un moment, là on va, on va rentrer dans la liturgie proprement dite, la liturgie de, de l'ordination épiscopale, après cette liturgie de la parole, eh bien de resituer justement que la mission que l'évêque va recevoir, c'est au nom du Christ qu'il la reçoit, pour imiter le Christ et qu'il ne doit jamais oublier d'avoir les yeux, donc toujours fixés sur le Christ. Comme vous dites, quand il va exercer l'autorité, il ne faut pas qu'il oublie d'exercer l'autorité, mais toujours en, en se souvenant justement que ça lui vient du Christ.
1: Oui, et que le, 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 grand, le seul pasteur, hein, c'est le Christ. Finalement, on est tous au service du Christ
2: On est tous au service du Christ, on a tous les yeux... Euh, fixé sur lui, et c'est la seule façon d'être chrétien aujourd'hui.
1: Oui, et il parlait justement de cette dimension aussi du pardon. Alors, ben, nous commençons le Veni Creator. Veni Creator, qui est une prière d'intercession.
2: Voilà, on appelle l'Esprit Saint, parce que celui qui est vraiment au cœur de toute démarche sacramentelle, c'est bien l'Esprit Saint. Eh bien, on prie toute la pour faire venir l'Esprit, qui, c'est lui qui consacre d'abord un évêque, hein, c'est l'Esprit Saint, par la force de l'Esprit Saint, qu'il devient évêque. Donc, on va être associé à cette prière du Veni Creator, un chant très très ancien dans, dans l'église et c'est même dans une, une version aussi assez traditionnelle qu'on entend aujourd'hui.
1: « Viens, Esprit Créateur, visite l'esprit de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. »
2: lieu le long interrogatoire c'est traditionnel maintenant dans l'église que ben, l'ordinant celui qui va devenir évêque ben, va répondre à un certain nombre de, de questions et on voit que les trois évêques consécrateurs comme on dit se sont approchés du cœur et vont interroger le père Lagadec qui devient évêque
1: c'est donc le moment de l'engagement hein, du père Loïc Lagadec choisi pour l'épiscopat
2: on se souvient que l'essentiel, c'est aussi dans cet interrogatoire qu'on va suivre, de s'assurer que l'ordinant, donc le Père Lagadec, eh bien, est d'accord avec la foi chrétienne et, et tous les engagements de, de, du, du credo. On vérifie cela et c'est un peu le sens de cet interrogatoire, entre guillemets, qui va avoir lieu maintenant.
3: C'est la règle très ancienne de l'Église, qu'en présence du peuple, il soit demandé à celui qui va devenir évêque c'est il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains.
11: Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et j'en m'engage à l'accomplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint.
3: Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche
12: Oui, je le veux.
3: Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église
12: Oui, je le veux.
3: Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ, qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques, sous l'autorité du successeur de Pierre
12: Oui, je le veux.
3: Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre
12: Oui, je le veux.
3: Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin, comme un père, du Saint-Peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut
12: oui, je le veux.
3: Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin
12: Oui, je le veux.
3: Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur
12: Oui, je le veux.
3: Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur
12: Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
3: Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
1: Et nous allons entendre maintenant la litanie des saints, une façon d'associer hein, tous ceux qui sont déjà auprès de Dieu euh, à cette pour Loïc, ordination. Qui a été choisi,
3: prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qu'il lui donne l'abondance de sa grâce.
1: Et le père Loïc euh, Lagadec s'allonge... Euh, sur le sol, ce qui signifie sa disponibilité et son humilité hein, pour, ce sont ces mots, être un pont au service de l'évangile.
2: La prostration est vraiment le, le signe de l'abandon. La charge qu'il reçoit aujourd'hui le dépasse entièrement. Il est on pourrait dire comme écrasé sous la charge, donc il est vraiment à plat ventre, mais il n'est pas seul c'est aussi le sens de cette litanie des saints où on fait mémoire de tous les témoins qui avant nous, nous ont précédés, ont été témoins de la foi, l'ont payé peut-être quelquefois de leur vie. Mais voilà, c'est dans cette tradition-là que, que ce ministère-là s'inscrit aujourd'hui et il, part, il prend aujourd'hui une part de ce ministère.
1: Et nous prions avec tous les saints pour ce nouvel évêque auxiliaire de Lyon, le père Loïc Lagadec.
3: pour celui à qui nous allons imposer les mains. Réponds sur lui ta bénédiction toute puissante par Jésus le Christ notre Seigneur.
1: Et c'est le moment de l'imposition des mains et de la prière d'ordination du père Loïc Lagadec qui va devenir évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Il vient s'agenouiller devant l'archevêque, monseigneur Olivier de Germay. Et l'archevêque, puis tous les évêques, euh, imposent les mains sur sa tête en silence.
2: Donc après le monseigneur de Germay, monseigneur Echenne, le nouvel évêque du diocèse de Grenoble vienne et Monseigneur de Kérimel, l'archevêque de Toulouse, ancien évêque du diocèse de Grenoblienne, C'est lui-même qui avait ordonné le père Lagadec, euh, prêtre. Donc tous les trois sont les évêques consécrateurs. Et l'ensemble des évêques... Chacun, à leur tour, impose les mains. Un geste très ancien, très porteur de sens, aujourd'hui, encore. On reçoit une charge et c'est vraiment le geste d'imposer les mains. C'est le geste qui accompagne tous les sacrements. Quand le prêtre consacre le pain et le vin à l'Eucharistie, c'est l'imposition des mains.
1: Une façon Donc, de bénir, hein, c'est ça C'est plus que bénir,
2: C'est je, je, je consacre, je, je donne un, un, un sens, je suis... On dit aussi que c'est le geste par lequel l'esprit agit. Ce n'est pas une, simplement une bénédiction. Une bénédiction, on peut tous bénir et c'est très bien de le faire. Là, on, on consacre, on, on donne une autre destination. On, on reçoit une force une, La force de, de, de l'esprit saint, l'esprit
1: voilà. mmh. d'amour de Dieu pour remplir cette nouvelle mission. Voilà, et on entend le bourdon de la primatiale Saint-Jean qui sonne. C'est l'occasion de prier pour Monseigneur Loïc Lagadec, le nouvel évêque auxiliaire de Lyon, et pour sa nouvelle mission au service de tous. Monseigneur Patrick Legal qui impose les mains, qui est l'autre évêque auxiliaire de Lyon, aux côtés de Monseigneur Olivier de Germay.
2: Et on a vu Monseigneur Gobillard, juste avant lui.
1: Qui a donc assuré cette charge pendant six ans, et qui est maintenant l'évêque de Cap. De digne. De digne. Voilà, c'est l'occasion de confier à hein, tous ceux qui sont en charge d'un ministère. Le ministère, c'est ben cette mission hein, qui vient de Dieu au, au service euh, du peuple de Dieu, de chacun. Alors, il y a les, les évêques, hein, le pape, les évêques, les prêtres, mais aussi des laïcs, en hein, mission ecclésiale. Et puis, euh, il y a tous les baptisés qui sont prêtres, prophètes et rois. On peut confier tous ceux qui sont au service de l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile aujourd'hui.
2: Donc, les évêques ont fini d'imposer les mains. Le diacre va apporter l'Évangile. Et Monseigneur de Germay va poser l'Évangile sur la tête du nouvel évêque.
1: Pour que l'Évangile imprègne celui qui est ordonné, hein. c'est l'explication qu'a donnée euh, euh, le Père Loïc Lagadec.
2: L'Évangile est tenu
3: par deux diacres. Dieu et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, plein Père, plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elle soit, tout au long de l'ancienne Alliance, tu commencé à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres est toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu as choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux Saints Apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Faire toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand-prêtre et de pasteur de ton peuple saint, en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même, et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus, à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles.
2: Un geste très très fort qu'on vient de voir, l'évangile ouvert un peu comme un toit sur la tête. Et on l'a entendu dans l'interview en début de, de célébration, le, le père Lagalèque qui disait qu'il était ordonné sous l'évangile. C'est vraiment la force de l'évangile là, il, il est en dessous, alors pas écrasé dessous, mais voilà vraiment c'est sous l'évangile qu'il est ordonné.
1: Imprégné d'évangile. Et donc, euh, Monseigneur Loïc Lagadec vient d'être ordonné euh, évêque auxiliaire euh, pour le diocèse de Lyon. C'est la joie euh, dans tout le diocèse. Et euh, donc, cette évangé évangélière euh, donc, a été retirée et euh, Monseigneur de Germay va poursuivre.
13: Alors
2: voilà, ce sont les gestes complémentaires à l'ordination avec notamment l'onction, la remise de l'évangile. On va retrouver l'évangélière et puis la crosse et la mitre et l'anneau pastoral. Le père Lagadex se met à genoux devant monseigneur de Germay, qui va procéder
3: à lui-même associé au Christ souverain prêtre. Il vous pénètre de sa grâce, comme d'une onction spirituelle, et rend de fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint.
2: L'onction a lieu sur la tête. Dans les ordinations de prêtres, l'onction... Et là, c'est sur la tête que le nouvel évêque est... Et Ouin, avec le, le Saint-Crème, vous savez, cette huile consacrée le jour de la messe chrismale.
1: Qui donne la force hein, à celui qui est Ouin. Et ouin, d'ailleurs, ça vient de euh, Christ. Hein, le Christ veut dire être Ouin. Donc. Oui, et
2: puis c'est aussi un rapport avec l'écriture. Avec Les chrétiens sont appelés à respirer la bonne odeur du Christ. Et le Saint-Crème sent bon. Donc voilà, c'est aussi le, la mission de, du, du nouvel évêque de sentir bon le Christ autour de lui.
1: Oui, l'huile aussi, c'est l'huile des lutteurs hein, pour aussi mieux combattre peut-être contre les forces du mal. Donc voilà. C'est le moment de recevoir l'Évangile. Le
3: diacre. Recevez l'Évangile. Prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire.
2: Donc monseigneur Lagadec a reçu l'Évangile il le proclame, il le présente, il, il le rend au, au diacre de la célébration pour continuer les, de recevoir les, les autres attributs de sa fonction d'évêque.
1: Et en particulier l'anneau, hein, alors qu'il est euh, voilà, reçu par Mgr Olivier de Germay, donc un, un anneau qui est mis au doigt.
3: Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église.
2: Et c'est bien la, la fidélité à la foi. On pourrait dire que c'est co comme une alliance. Non, non, ce pas comme une alliance. D'ailleurs, c'est à l'autre main, c'est sur la main droite. C'est l'anneau pastoral qui, qui témoigne voilà, de la fidélité que l'évêque a auprès de, de, dans la foi, la fidélité au Christ.
1: Oui, elle
3: est Recevez la mitre, la mitre. que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs.
1: Donc, la mitre euh, qui est particulière hein, pour les évêques et qui ramène euh, à la fois des apôtres. Et c'est maintenant le tour de la crosse qui est le bâton de berger hein, du pasteur.
3: Voilà le bâton pastoral. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu.
2: Le bâton pastoral est à la fois... Le bâton du, du berger qui conduit son troupeau, mais c'est aussi euh, traditionnellement dans l'église le, le bâton du marcheur. Euh, traditionnellement aussi dans l'église, on venait lors des célébrations avec un bâton parce qu'il fallait faire un long temps de, de marche et puis on devait poser le bâton pour la célébration et c'est un peu ça. Euh, et on peut avoir. Euh, on, on peut penser que le Père Lagadec restera un, un marcheur. Il aime la montagne, certes, donc les montagnes ne sont pas très loin de Lyon, mais un marcheur qui il ira, il ira à l'avance, il ira. Rencontrer les gens, on pas douté.
1: Et c'est la joie, euh, dans le diocèse de Lyon, vous entendez les applaudissements euh, pour euh, saluer et encourager ce nouvel évêque auxiliaire de Lyon, le père euh, Loïc Lagadec, et, euh, et on rend grâce au Seigneur avec ce chant de Thésée, Laodate Dominum, louez le Seigneur tous les peuples.
2: C'est aussi un moment important, voilà, c'est la joie qui éclate, c'est la joie aussi qui est partagée avec l'ensemble des, des, des prêtres et des évêques ici présents. Voilà, c'est le baiser de paix, donc le, le nouvel évêque est accueilli fraternellement, le baiser de paix, euh, dans les bras de, de chacun des, de ses confrères évêques présents aujourd'hui. C'est un moment intense aussi pour lui, à n'en pas douter, d'être reçu dans le collège des évêques, hein, le collège épiscopal, ça a du sens. Et bien voilà, ce geste-là du baiser de paix le, le manifeste concrètement.
1: Et bien, rentrons dans la joie de l'action de grâce
3: de Nice et Constantinople, nous professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur.
1: Nous sommes en direct sur RCF et nous vivons l'ordination épiscopale du nouvel évêque auxiliaire de Lyon, le père Loïc Lagadec. Euh, on a vécu le moment important de cette célébration, Stéphane de Bûcher, qui est l'imposition des mains. Euh, C'est ce moment euh, clé qui euh, fait euh, du père Lagadec euh, et bien un nouvel évêque.
2: Un nouveau évêque. Un nouveau Monseigneur, même si à n'en pas douter, il aimera qu'on l'appelle Père Lagadec, mais de fait, c'est un nouvel évêque aujourd'hui. On a vu à travers les différents signes et symboles qu'il a une charge, certes, mais pas tout seul. Il la reçoit du Christ au nom de la foi qu'il l'a proclamée devant tout le monde et à l'intérieur d'un collège épiscopal. Ils sont nombreux à porter, à partager cette charge-là. Eh bien voilà, il est, il est maintenant pleinement euh, en charge, j'allais dire, oui, de, de, cette, de cette nouvelle mission.
3: est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
7: Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'il continue l'œuvre
3: de notre relèvement et deviennent pour nous une source, une source intarissable de joie par le Christ notre
7: Seigneur.
3: Le Seigneur
7: soit avec vous. Notre Dieu.
3: Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à Lui se
7: lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et
3: les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toute chose par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit-Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut
7: livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, C'est... So De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour, et pour la, la multitude. multitude.
3: Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
4: Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
11: Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Olivier, moi-même, ton humble serviteur, ordonné aujourd'hui pasteur de cette Église à Lyon, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, Ramène à toi, Père Trésame, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs
2: défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, particulièrement pour André Lagadec. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
7: avec lui et en...
3: Dans un même esprit et une même action de grâce, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous recevons du Sauveur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix
1: du Et nous vous partageons cette paix qui vient du Christ, chers auditeurs. Pensons à tous ceux qui sont chez eux, peut-être qui traversent des épreuves aujourd'hui, de la maladie, un accident, des difficultés de chômage, des tensions familiales. Et puis tous ceux qui vivent des joies, l'accueil d'un enfant, des jeunes qui trouvent aussi leur voie, euh, je pense aussi à tous ceux qui se préparent au mariage avant l'été. Voilà, on confie tout ce qui fait nos vies et on vous partage cette paix qui vient du Christ.
2: Voilà, la paix qui n'est pas euh, la tranquillité, parce qu'on sait très bien que dans nos vies, les choses sont rarement simples. Mais la paix qui vient du Christ, c'est se rappeler que un peu comme l'évêque, qui doit garder les yeux fixés sur le Christ, mais que la véritable paix, c'est le Christ qui nous la donne et qu'on peut partager même si... Euh, ce n'est pas toujours simple. Dans notre propre vie, on peut malgré tout partager la paix parce qu'elle vient pas simplement de moi, mais qu'elle vient du Christ.
1: Et si vous êtes plusieurs à vivre en direct cette célébration d'ordination, vous pouvez partager cette paix entre vous. En tout cas, nous, on vous la partage d'ici de la primatiale Saint-Jean-Baptiste au cœur du Vieux Lion.
3: Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Seigneur, je ne suis, suis pas
7: digne de te recevoir. Taille. De te recevoir.
1: Nous sommes en direct sur RCF et nous vivons un moment historique pour le diocèse de Lyon, la nomination d'un nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Loïc Lagadec, un breton isérois qui a euh, et bien été en ministère euh, à Grenoble, qui notamment euh, a eu un... Une mission importante auprès des jeunes. Ils sont d'ailleurs très nombreux à être là en la primatiale Saint-Jean-Baptiste en ce moment. Plusieurs cas hein, sont venus de tous ces jeunes qui ont été touchés par euh, sa mission de prêtre auprès d'eux, Stéphane de Boucher.
2: Oui, c'est une mission qu'il a en plus créée avec eux. On disait tout à l'heure que Bon, dans tous les diocèses, il y a des, des prêtres responsables de la pastorale des jeunes. Et là, c'était un moment dans, dans l'histoire où le diocèse s'interrogeait quel type de pastorale, justement, les jeunes ont besoin. Et pour éviter de, de faire des propositions qui pourrait tomber à plat, eh bien il a été mis en place ce qu'on a appelé les, les assises des jeunes, avec une immense consultation sur l'ensemble du, du territoire isérois. Et tous les jeunes, hein, c'était aussi les adolescents, les lycéens, les jeunes professionnels, les jeunes étudiants, ont participé à, à ce, cette, oui, cette grande enquête. Et il en est sorti des, des grandes directions, des grandes propositions que Mgr de Kerimel, alors évêque du diocèse de Grenoble-Vienne, a, a entendues et et a fait des propositions très très concrètes, et parmi celles-ci, il y avait la création de ce qu'on a appelé, et vous avez entendu tout à l'heure quand on a cité Isère et Nibody, c'est le nom de la pastorale des jeunes à Grenoble, et bien voilà, ils sont très nombreux à être là parce qu'ils savent d'où vient tout, tout ce dynamisme en Isère, bah de, de l'initiative certes de l'ensemble du diocèse, mais portée par le père Lagadec pendant tant d'années.
1: Oui, et alors je le cite, le père Loïc Lagadec, « Quand on écoute les attentes spirituelles des disciples de Jésus, cela libère l'énergie. Écouter le cœur vibrant des disciples donne des indices pour les décisions pastorales, cest dire euh, tout son sens de l'écoute euh, de l'Évangile et des autres. » We'll Nous sommes en direct sur RCF et nous vivons la messe d'ordination du nouvel évêque auxiliaire de Lyon, monseigneur Loïc Lagadec. C'est la joie euh, en la prima salle de Lyon, de Lyon hein, qui est bondée. Il y a plus d'un millier de personnes qui sont rassemblées là, de Lyon et de l'Isère. Stéphane Debucher.
2: Ah, ils sont venus très très nombreux pour accompagner leur pasteur. Le père Lagadec était vicaire général, il a été donc prêtre du diocèse de Grenoble-Vienne avec différentes missions. Donc ils ont un peu l'alarme à l'œil de le voir partir parce que c'était un bon pasteur. Donc comme on le disait tout à l'heure, on est content de vous le confier. Et puis dans la présentation, voilà, on entend maintenant la, la prière de conclusion de monseigneur de Germain.
3: Seigneur pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté pour le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Monseigneur Loïc Lagadec, accompagné de Monseigneur Patrick Le Gall, évêque auxiliaire et de moi-même, va maintenant passer au milieu de vous pour vous transmettre la bénédiction du Seigneur.
1: Loïc Lagadec, qui vient d'être ordonné évêque, nouvel évêque auxiliaire de Lyon, euh, reçoit donc la crosse et la mitre. Et pendant ce chant, il part dans la primatiale pour bénir les fidèles. Voilà, il euh, commence par...
2: Euh, oui, c'est la bénédiction d'un évêque, évêque hein, avec la, la, main, la main ouverte. C'est ça. Sa première fois, la première fois qu'il qu bénit l'Assemblée, la, le peuple qui lui est confié comme évêque auxiliaire de Lyon.
1: Il vient de bénir le cœur qui est animé par Thibault Loupe et puis là il passe au milieu des fidèles il les bénit et voilà, chaque fidèle se fait le signe de croix et ils sont très nombreux aujourd'hui de tous les âges on voit aussi des ordres religieux des couples, des jeunes c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui l'a réuni
2: Peut-être on a été surpris tout à l'heure d'entendre qu'il était évêque titulaire d'un endroit presque improbable, carpentra improbable parce qu'il n'y a plus de siège épiscopal. Et en fait, c'est une façon de, de dire que les, les évêques sont titulaires sur un, un territoire donné. Et comme là, il est évêque auxiliaire de Lyon, et ben, ce n'est pas lui qui a la pleine charge du, du, du diocèse de Lyon, hein, c'est monseigneur de Germay, et bien il est traditionnel dans l'Église que ben, ces évêques-là qui n'ont pas un peuple... À eux, pour dire, pour dire de façon brève, eh bien on les nomme de façon un peu symbolique sur un, sur un territoire, un ancien évêché. Il n'y a plus d'évêché à Carpentras de, depuis longtemps. L'ancien évêque titulaire de Carpentras, c'était Monseigneur gobiard hein, que, que vous avez bien connu. Mais voilà, il n'y a, a plus de siège épiscopal depuis 1801 à Carpentras, puisque c'est dans le territoire maintenant du diocèse du de, Deux d'Avignon. De donc voilà, il est titulaire de Carpentras. Sans doute, il ne mettra jamais les pieds dans cet évêché-là, puisqu'il n'y a, a plus rien. Mais c'est malgré tout une façon de, de montrer qu'un évêque est, est en charge d'un peuple donné sur un territoire donné.
1: Oui, et que l'évêque auxiliaire est donc le bras droit hein, de l'évêque. On peut dire son lieutenant. C'est celui à qui on va confier, par exemple, pour monsieur Loïc Lagadec, les paroisses, c'est les prêtres.
2: Et pour la petite histoire, j'ai regardé dans, dans l'histoire des évêques de, de Carpentras, le premier qui est attesté, c'était en 280, donc c'est un vieil évêché. Et il s'appelait Valentin, saint Valentin. Alors c'est pas le saint Valentin qu'on connaît bien aujourd'hui, mais un saint Valentin était le premier évêque martyr de Carpentras. Peut-être voilà mettre l'épiscopat du, du père Lagadec aussi sous ce, cette vocable ce vocable-là de, de, voilà, des patrons des amoureux. Voilà, il est amoureux de ce peuple-là auquel il est, il est envoyé. En tout cas, c'est tout le bien qu'on lui souhaite.
1: Et on continue de tressailler de joie, hein, euh, puisque on a un nouvel évêque auxiliaire à Lyon, le Monseigneur Loïc Lagadec. <mérite> Écoutons maintenant le mot de Mgr Loïc Lagadec, le nouvel évêque auxiliaire de Lyon.
11: La paix soit avec vous. Frères et sœurs, la paix du Christ en nos cœurs et entre nous n'est-elle pas un des plus beaux dons de Dieu Je désire être un apôtre de la bonne nouvelle, de la résurrection du Christ Jésus et de sa paix. La croix du Christ nous atteste son amour infini. Son surgissement à l'aube du huitième jour brise la mort et le mal. Et par là, Jésus ouvre un chemin de vie en abondance pour chaque être humain. Le ressuscité, il porte les marques de sa passion. Et lorsqu'il invite Thomas à toucher ses plaies pour vérifier, c'est comme s'il le faisait plonger dans son cadeau que lui, Jésus, a assume et transfigure toutes les plaies de nos vies. De là jaillit la foi, de là jaillit la joie d'une rencontre. Nous l'avons chanté ensemble il y a quelques instants. Seigneur Jésus, ton amour m'a saisi. J'annoncerai ton nom à tous mes frères. Frères et sœurs, j'ai l'impression de n'avoir aucun mérite d'avoir tout reçu, d'avoir juste collaboré et d'être un fils de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Aussi monte en moi une grande et un peu longue action de grâce. Soyez bénis, vous qui, en m'aimant et en recevant mon amour, êtes encore aujourd'hui mon école d'amour et de pardon. Mes parents, mes sœurs, mes beaux-frères, mes neveux et nièces, mes amis, si chers à mon cœur, c'est grâce à vous que je puis croire en Dieu lorsque Saint Jean nous dit « Dieu est amour ». Et c'est ce qui me bouleverse le plus dans l'Évangile, que Dieu nous aime chacun comme son unique. Et je crois profondément que le symétrique est vrai d'ailleurs et que l'Évangile nous apprend à donner un cap original à l'amour dans nos vies pour que comme nous le chanterons tout à l'heure, nous puissions aimer et vivre comme le Christ. Soyez bénis, vous qui m'avez initié à l'intimité avec le Seigneur, maman, mes grands-parents, ma paroisse de Vienne et les autres paroisses, les frères de Thésée, à qui je dois tant dans ma maturation spirituelle et ecclésiale lors de mes années étudiantes, Soyez bénis, vous qui m'avez donné le goût de l'Eucharistie. Je pense tout particulièrement aujourd'hui à Bernard Gonnet, notre aumônier scout à Vienne, ainsi que dans tant d'autres prêtres amoureux de la fraction du pain qui ravive notre identité baptismale. Soyez bénis, vous qui m'avez appris à espérer, à persévérer, à traverser dans la confiance soutenue par la miséricorde de Dieu, Accroché à la croix, agrippé à la main du Père. Merci à mes accompagnateurs spirituels et mes coachs en tout genre. Merci à ceux d'entre vous qui m'ont appris à réfléchir en philosophie et en théologie, au séminaire et à l'université catholique. Merci à mon diocèse d'origine que j'ai servi avec passion ces 17 années. Merci surtout pour cette si belle expérience de la complémentarité des vocations et des états de vie dans la mission que j'ai expérimenté aussi bien à Bourgoin qu'à Grenoble, à de maudi à la paroisse Saint-Joseph confiée aux jeunes ou dans les services diocésains comme vicaire général. J'ai découvert ce que le pape François appelle une polyphonie des vocations. Je l'ai goûté et je souhaite en être le promoteur. Merci à Monseigneur de Kérimel et Mgr Echène pour la collaboration avec vous. Vous serez des figures inspirantes pour l'évêque que je deviens. Merci à toi, cher Olivier, pour ton accueil si fraternel plein de bonté et de justesse. Je compte aussi sur toi pour m'initier à cette rude mais belle tâche de l'épiscopat. Dois-je vous dire merci, Monseigneur Celestino Migliore nonce apostolique en France, je frissonne encore d'avoir été ainsi attrapé pour une telle mission. Le pape François, dans une rencontre avec des nouveaux évêques à Rome, en 2016, leur disait « Le Christ vous a péché avec l'hameçon de sa surprenante miséricorde. Ses filets se sont mystérieusement resserrés et vous n'avez pas pu éviter de vous laisser capturer. » je sais bien qu'un frisson vous parcourt encore au souvenir de son appel arrivé à travers la voix de l'Église, son épouse. En tout cas, Monseigneur, je vous remercie de bien vouloir transmettre au Saint-Père, le Pape François, l'expression de ma profonde communion et lui dire aussi qu'au-delà du frisson, il y a la grâce d'un appel, d'un oui à nouveau donné en profondeur et encore et toujours la joie de servir l'Évangile, peu importe comment, y compris en étant évêque. Merci à mes nouveaux frères pour l'accueil si fraternel dans le Collège des évêques et merci à vous pour votre présence à Lyon aujourd'hui, notamment à vous, Monseigneur, bienvenue, archevêque de Brazzaville. Un de nos frères formateurs au séminaire universitaire, le Père André Guimet, nous disait notre modèle à nous les prêtres, c'est Jean-Baptiste car il désigne le Christ et il s'efface. J'ai choisi pour le livret d'ordination et puis pour la carte qui vous sera remise à l'issue une très belle peinture qu'on trouve au très beau musée de Grenoble. Elle exprime un paradoxe. Le baptiste prend toute la place, on ne voit quasiment que lui, et pourtant, la lumière et le mouvement de la peinture amènent vers celui qui est désigné. J'aime aussi ce regard interpellant et aimant qui invite à la rencontre. Cela permet de faire confiance quand il désignera un autre que lui. J'y vois et un appel missionnaire et une vigilance. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Mais cela se décline, il me semble, à l'Église tout entière. Je crois que c'est notre vocation profonde, être ensemble, un peuple prophétique, c'est-à-dire qui vit tellement le mystère de l'Évangile que ce faisant, cela désigne le Christ lui-même. Ainsi, pas besoin d'abord de faire nombre, mais en premier lieu, de vivre l'Évangile si fort que cela devient un signe. D'ailleurs, mon cousin... Jérôme, qui vit à Tokyo et qui est en train de se découvrir chrétien, m'a dit il y a quelques jours « Loïc, n'oublie pas les petits ».
1: C'est sur ces je paroles que, que nous quittons la Écoute, primatiale Saint-Jean-Baptiste je où vient d'être ordonné le suffisant. nouvel évêque auxiliaire de Lyon, monseigneur Loïc Lagadec. Un grand merci à nos équipes techniques, Benoît Lot et Pascal Gauthier, qui ont mis en nom de cette émission. Merci aussi à vous Stéphane Debuchère. Et puis on vous souhaite à tous une très belle soirée.